0: Wir beenden die Trilogie über Virtual Reality mit Thomas Winzer im Marburger Lokschuppen. Thomas und ich philosophieren ein bisschen über die Möglichkeiten der Virtualisierung unserer Existenz. Und jedes Ende ist auch der Beginn einer neuen Reise. Hierzu bald mehr auf diesem Kanal. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Thomas, schön hier jetzt zum Abschluss, Finale unserer großen Virtual Reality Trilogie. Die erste Folge haben wir bei uns im Werkraum gemacht. Die zweite Folge haben wir bei dir bei Innosoft gemacht. Die dritte
1: Folge machen wir jetzt hier in unserem neuen Büro. Sinnhafter wäre es ja eigentlich gewesen, dass wir uns im virtuellen Raum treffen. Ne? Also, dass wir jetzt sozusagen wieder in echt irgendwo sitzen.
0: Das ist komisch, meinst ja. <lacht> du? Vielleicht sollten wir uns das dann nochmal für eine nächste Folge aufheben. Aber das ist eigentlich eine spannende Idee, weil wir haben ja hier was vor, unser neues Projekt. Wir sind im Lockschuppen Marburg und nehmen jetzt hier unsere letzte Folge zum Thema Virtual
1: Reality auf. ich finde gerade, das ist schon ein gutes Beispiel, weil die Atmosphäre, die du hier hast, es riecht ja auch draußen, sind Bauarbeiter zugange, Menschen, die hier untereinander, die miteinander irgendwie umgehen. Das ist ja gerade das Interessante dieser Lokation. Und dann fragt man sich, kriegt man das virtuell überhaupt hin? So eine Stimmung zu machen hier? Weil da gehört ja mehr dazu als das das Sehen oder Gerüche gehören dazu. Es gehört Licht in einer besonderen Art und Weise dazu. Filterkaffee gehört
0: gehört dazu,
1: (lacht) womit wir beim Thema sind. Wir wollten heute ein bisschen,
0: ich nenne es mal, philosophieren Mhm. über die virtuelle Realität. Lass uns da aber mal kurz für die vielleicht, die die ersten beiden Folgen nicht ähm, gehört haben, mal kurz Mhm. rekapitulieren. Was haben wir gemacht? In der ersten Folge auf der gelben Couch ging es um die virtuelle Synagoge.
1: Genau. Das ist ja so ein Projekt, was wir dieses Jahr oder Anfang diesen Jahres entwickelt haben. Stadt Marburg hat 800-jähriges Jubiläum gefeiert und haben wir uns überlegt, was wir der Stadt schenken können. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, die ehemalige Synagoge, die es am Obermarkt gab, wo man momentan nur diese Ausgrabungsstätte vorfindet, die zu virtualisieren, dass Menschen die Synagoge ja mehr oder weniger real erleben könnten.
0: Ja, auf jeden Fall ein cooles Projekt. In der zweiten Folge haben wir dann ein bisschen über die, die technischen Möglichkeiten von Virtual Reality. Wir haben über die unterschiedlichen Brillentechnologien und mhm. auch so ein bisschen darüber gesprochen, über, die, über eure Herangehensweise mhm. an so ein Projekt, wenn ihr da einen virtuellen Raum umsetzen wollt. Jetzt seid ihr nicht die einzigen, die gerade virtuelle Räume umsetzen <lacht> wollen. <lacht> Wer die Fachpr- die einschlägige Hype-Presse, verfolgt. Hype-Presse, ja, das passt Hype-Presse gut. verfolgt hat, der hat ja mitbekommen, dass ähm, jetzt gerade auch wieder ganz viel über Metaverse diskutiert wird. Es tritt so gefühlt ein kleiner Dämpfer ein. Nachdem der Hype groß war, mhm. merken jetzt die Leute, ah, das braucht noch so ein bisschen Zeit. Hast
1: du dir das schon mal angeschaut? Ja, allerdings muss man sagen. Dadurch, dass wir so durch, in der letzten oder in der zweiten Folge haben wir so ein bisschen überlegt was, oder darüber diskutiert, was kann man machen mit Virtual Reality und grundsätzlich ist ja, das war ja so der Tenor, alles irgendwo damit machbar. Und wenn man vor dem Hintergrund sich dann anschaut, was Metaverse, ich sag trotzdem, oder Meta mit Metaverse, ich sag trotzdem oft nach wie vor Facebook, weil es für mich immer noch Facebook ist. Ähm, was die da so vorhaben, ist ja sozusagen eine so wie wir miteinander arbeiten, das in die virtuelle Welt zu heben. Das ist eigentlich so eine Grundidee dabei, zu sagen, das sieht man auch in der Konstellation, dass Microsoft da jetzt mit eine Rolle spielt, mit Teams. Also die Idee ist sozusagen virtuelle Räume aufzubauen, in denen ich mehr oder weniger arbeiten und mich mehr oder weniger mit anderen Menschen auseinandersetzen kann. Und das ist eigentlich eine extrem schwache Idee, weil... Wo ist da der Vorteil? Aber
0: die Idee geht ja weiter, indem ich, ich denke da immer eher so an Sims-Spielen. Ja, also ich baue mir da mein eigenes kleines Häuschen, verbringe da nicht nur meine Arbeitszeit, sondern bin wirklich in einer ganzen Welt, in der ich zwar arbeiten gehen kann, aber ich kann da auch shoppen gehen oder ins Theater oder mich mit Freunden an der Bar treffen oder mich an den Strand beamen und einen Sonnenaufgang genießen. Gehst du gerne ins Kino? Ich schlafe im Kino meistens ein. Echt? Man sollte es nicht meinen, aber ich bin kein Kinogänger. Ich glaube, den letzten Kinogang, den ich hatte, war irgendwann Lego Batman.
1: Das muss schon fünf, sechs Jahre oh, also. Okay, Weil ich zum Beispiel bin, gehe gerne ins Kino. Ich schaue zwar zu Hause auch Videos und DVD und was auch immer. Aber trotzdem ist es immer eine ganz, andere, eine ganz andere Atmosphäre, ins Kino zu gehen. Auch mit anderen Menschen dann da im Saal zu sitzen. Und das passt so ein bisschen, wenn man das mit der Virtual Reality vergleicht. Warum, wenn wir jetzt hier sitzen, sollten wir uns anstatt, das, uns hier anzuschauen und, wie gesagt, diese Atmosphäre hier zu erleben. Warum sollten wir uns im virtuellen Raum treffen? Wo ist der Vorteil?
0: Naja, vielleicht, weil wir, die und das ist das, wo ich heute mit dir ein bisschen hin will, auch so philosophisch, weil wir vielleicht Grenzen sprengen können. Mhm. Grenzen unseres Körpers, der Physik. Ich habe es letzte Woche im Projekt immer wieder gehört, wir können Einstein nicht besiegen. Es gibt nur einmal Ort, Zeit, Raum, in Aha. dem wir sein können. Mhm. Und da ist doch, glaube ich, ein bisschen die Vision, das aufheben zu können. Ich habe es gerade schon gesagt, wir können uns möglicherweise von der Bar direkt an den Strand. Mhm. und da gemeinsam einen
1: Sonnengitarre spielen und einen Sonnenuntergang mhm. erleben. Dann ist aber alles künstlich. Und alles künstlich bedeutet, dass es irgendjemand vorher aufgebaut und entwickelt hat. Und wenn dann die Sonne unter- oder aufgeht, ist das vorher entsprechend skizziert worden. Vielleicht kann ich die Farben umschalten? Sogar. Ja, das wäre großartig. Anstalt, äh, anstatt... <lacht> einem roten Sonnenuntergang, dann vielleicht einen blauen, keine Ahnung, aber es ist alles künstlich. Und da kann man noch so fotorealistisch, wie es immer so schön heißt, rangehen, es ist künstlich. Und den Effekt, ich meine, ich war noch nie auf Mauritius, aber ich würde halt gern mal hin, wenn ich mir vorstelle, ich kann da mit einem Cocktail am Strand im Wasser liegen und dann geht die Sonne unter. Dieses Erlebnis erreichst du in 20 Jahren nicht mit Virtual Reality. Weil einfach die gesamte Sensorik, das gesamte Erfühlen, das Riechen und das visuelle Erlebnis nicht annähernd gut umgesetzt werden kann. Bei allem Fotorealismus und bei allen Möglichkeiten, die es aktuell und vielleicht in zehn Jahren gibt. Wenn ich aber jetzt mal so
0: gucke, ich weiß nicht, ob du die Generation Warcraft bist, ich hatte damit nie was zu tun, Mhm. Menschen verbringen da unendliche Stunden in dieser Welt mit ihrem Charakter, den Mhm. sie sich aufbauen, über Mhm. Monate, Jahre, Mhm. den sie hegen und pflegen, vielleicht sogar besser als ihren eigenen Mhm. Körper. Mhm.
1: Durchaus. Ich will auch gar nicht das in Abrede stellen. Das hat hat seine Daseinsberechtigung und wird es auch weiterhin haben. Und dass jetzt gerade so ein Spiel, wenn ich das auf die virtuelle Welt hebe, noch reizvoller wird, das ist unbestritten. Aber es ist nach wie vor eine künstliche Welt. Und diese künstliche Welt hat eine bestimmte Idee, ein Spiel, ein Spielgedanke, den ich in dieser künstlichen Welt ähm, nachvollziehe oder den ich dort dann eben brauche. Wenn ich das jetzt aufs reale Leben übertrage, diese künstliche Welt, dann würde ich ja auch irgendwie versuchen, das reale Leben künstlich zu erzeugen. Wenn du sagst, künstliche
0: Welt suggeriert das was Negatives, dass das was Defizitäres hat.
1: Ja, exakt. Kann man das das
0: vielleicht auch andersrum sehen, dass man sagt, ähm, das gibt uns neue Möglichkeiten. Das erweitert unsere Sinne. Das erweitert unser Bewusstsein. Durchaus.
1: Auch das will ich nicht in Frage stellen, dass das passieren könnte. Was mich ähm, eigentlich an dieser ganzen Diskussion im Moment, gerade bei Metaverse stört, ist dieser generalistische Ansatz oder das Absolute, zu sagen, dass wir zukünftig nur noch oder ausschließlich oder zu großen Teilen in virtuellen Welten leben werden. Das ist hype Das wird so nicht passieren, weil sich das Es gab ja in den letzten Jahren viele Tendenzen in diese Richtung, in den letzten 20 Jahren. Natürlich hat sich die Computertechnologie und die Software und alles, was möglich ist, weiterentwickelt. Aber zu glauben, dass man, oder die die Vision zu haben, sich irgendwann morgens aufzustehen und dann in eine virtuelle Bürowelt zu springen und dort dann zu arbeiten, wir sind Menschen am Ende des Tages. Das ist das eine. Und das andere ist, wo ist der Nutzen davon? Wenn du sagst, ich habe jetzt eine bestimmte, eine neue Erfahrung, ein neues Erfahrungsmoment, das ist durchaus interessant, aber das ist ein Moment oder das ist ein, ein Teilaspekt, genauso wie ich in ein Spiel abends gehe und das Spiel spiele, so würde ich eben auch diesen Teilaspekt ähm, nutzen wollen, aber generell zu sagen, ich kann da zukünftig einkaufen, ich kann mein Bitcoin dort ausgeben, was auch immer. Das ist klar. das ist
0: natürlich für den Kapitalismus aber schon eine reizvolle Nummer, da jetzt nochmal so eine Parallelwelt zu schaffen, indem wir alle Produkte nochmal virtualisiert neu verkaufen können. Klar, ist reizvoll. den zweiten virtuellen Thomas Winzer, an deinen klar. Avatar sozusagen. Ja? Klar. Also klasse. da kannst du von heute auf morgen möglicherweise mal nach Mauritius <lacht> Wenn ich das oder ver- den äh, alten Porsche fahren, den du so gerne wolltest.
1: <lacht> Absolut. Aber das ist halt die andere Seite, dass derjenige, der etwas möchte, der den Konsumenten erreichen will, für den ist das natürlich alles total spannend. Interessant finde ich alleine die Tatsache, dass Facebook intern, so wenn man den Medienberichten glauben kann, dass Facebook intern bei den eigenen Mitarbeitern Schwierigkeiten hat, die ins Metaverse zu bringen. Da da denke ich mir dann schon so, komisch, wenn das alles so hochinteressant und so attraktiv ist, warum sind denn dann die Mitarbeiter des, des Produzenten, des Herstellers denn nicht? warum reißen die ihm denn dann nicht die Möglichkeiten aus den Händen? Ich glaube, man ist da ein Stück weit auf dem falschen Weg unterwegs.
0: Und ist der falsche Weg, dass es Facebook macht, müsste das irgendwie eine Open-Source-Community machen? Wäre das das ist auch ein, aussichtsreicher?
1: Das ist zum Beispiel auch, auch ein sehr interessanter Aspekt, weil Facebook hat ja insgesamt eher ein kann man mal so sagen, so ein negatives Image. Haben Sie sich in den letzten Jahren so ein, hart dran gearbeitet? Daraus hat sich auch so diese, die Namens, äh, der, der neue Name Meta abgeleitet. Aber trotzdem, obwohl Facebook so eher so ein, glaubt man Ihnen fast alles oder zumindest die Medien glauben alles, was aus dieser Ecke rauskommt. Und das finde ich schon einerseits sehr spannend und andererseits ist das Geschäftsmodell, was Facebook bisher hatte mit Facebook, mit WhatsApp, mit Instagram, scheint sich also ein bisschen auszulaufen. Also die, 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 die Mitgliederzahlen oder die Nutzerzahlen sind nicht mehr so exorbitant. Im Gegenteil, viele verlassen Facebook. Das heißt, man sucht auch nach neuen Möglichkeiten, zukünftiges Geschäft zu erzeugen. Und da kommt ein großer Antrieb für Metaverse her. Trotzdem fehlt der echte Anwendungsfall. Kennst du Microsoft Bob?
0: Nee.
1: War in den 70er Jahren, das war der größte Flop, den Microsoft jemals gebaut hat. Da haben sie so einen virtuellen Desktop entwickelt. Damals, glaube ich, das war ähm, so um Windows 3.1 herum. Um Menschen, die nicht so, ich mich. Die nicht so gut mit, mit, dem, mit der, mit der ja. grafischen Benutzeroberfläche, dann haben sie Microsoft, war der größte. Flop überhaupt. Es war so ein virtueller Desktop, der das Arbeiten im Büro nachbauen sollte und wo man relativ einfach Dokumente lesen und bearbeiten konnte. Sollte. Aber es war nicht so einfach. Und jemand, der das gesehen hat, der hat sich gefragt, warum soll ich das denn jetzt in der virtuellen Welt machen, wenn ich es direkt am PC besser machen kann. Und so ist es interessanterweise bei Facebook, bei Metaverse im Moment auch. Die konzentrieren sich fast ausschließlich auf Bürosituationen, virtuelle Schreibtische, virtuelle Videokonferenzen. Warum soll ich das in einer virtuellen Welt machen, wenn ich das mit Zoom oder Teams ähm, ohne eine Datenbrille im Grunde mit dem gleichen Effekt erreichen kann? Also es fehlt der wirkliche Anwendungsfall.
0: Den wirklichen Anwendungsfall, den sehe ich jetzt bei Instagram und bei anderen Social Media Plattformen auch nicht unbedingt, weil ich glaube, es geht am Ende doch um Selbstdarstellung und um möglicherweise Erfahrungen, um Erlebnisse, um... Ich würde hier aber mal einen Break machen. Ich habe vor 15 Jahren eine Theaterperformance gemacht. Da mhm. ging es um virtuelle Liebe. Zwei mhm. Menschen, die sich nie sehen, eigentlich mhm. an zwei Bildschirmen sitzen. Spannend. Und trotzdem haben die Gänsehaut. Mhm. Glaubst du daran, dass sowas gehen kann, also glaubst du, dass man, das ist ja jetzt schon mal so ein bisschen von, glaubst du, dass so eine virtuelle Realität trotzdem Gefühle erzeugen kann, eine gewisse Form von emotionaler Immersion?
1: Durchaus, hat ja auch immer was damit zu tun, was ich selber da rein interpretiere oder da rein empfinde oder wie meine Vorstellungswelt dazu ausschaut, durchaus kann ich mir das vorstellen. Ähm, ob es am Ende des Tages dann genauso befriedigend, um dieses Wort auch zu benutzen ist, wie in der realen Welt bleibt, abzuwarten. Aber dass dass man da durchaus neue Erfahrungen sammeln kann, das würde ich auch gar nicht von der Hand weisen. Aber hast du immer eine Brille dabei, eine Datenbrille? Willst du immer eine Datenbrille aufsetzen? Willst du eine für 1500 Euro kaufen und quasi immer am Mann haben, um diese Möglichkeiten zu zu erleben? Mhm. Da... Wenn ich auf die nächsten fünf bis zehn Jahre gucke, ist das,
0: glaube ich, alles noch. Aber die großen Denker, deine Freunde, Elon Musk. Das ist nicht mein Freund. Die gucken ja viel weiter, die gucken ja auf die nächsten tausend Jahre. Und die wollen ja unser Bewusstsein virtualisieren und in die Cloud laden. Glaubst du an sowas? Geht's da vielleicht? Du hast ja gesagt, wir sind ja am Ende alle Menschen. Wir sind alle irgendwie an dem Fortbestand unserer Menschheit interessiert. Glaubst du, dass die vielleicht irgendwann virtuell weiterlebt? Also ich bin
1: (lacht) bin ja schon digital, bin ja digital viel unterwegs. Wenn ich aber dann schaue, also digital meint, so wie meine Arbeit sich im Grunde gestaltet. Wenn ich dann aber schaue, wie mein Auto ausschaut, wie ich mein Auto fahre, das ist eine Handschaltung. Da gibt es kein Assistenzsystem, da ist keine Kopplung mit der Cloud. Also im Privaten bin ich da sehr zurückhaltend. Und so ist es auch mit solchen Themen. Das mag alles möglich sein und es Vielleicht. Und es mag auch große Vordenker geben, die das alles an die Wand projizieren. Würdest du es machen? Ich würde es nicht machen, weil ich am Ende des Tages... Unsere Köpfe sind noch nicht so weit. Erstens. Zweitens habe ich am Ende des Tages immer ein gewisses Misstrauen gegenüber jemandem, der meine Daten dann... Aufnimmt, speichert, daraus irgendetwas. Meine komplette Existenz. Meine Existenz. Aufnimmt und, und mich dann speichert. möglicherweise mit einer KI in eine andere Richtung treibt. Da hört es dann bei mir auf. Ich bin, will selbstbestimmt über mein Leben. Ich will das Gerät, das Endgerät ausschalten können. Und wenn ich es ausschalte, dann ist es aus und nicht. Ein eingepflanzter Chip in meinem Kopf funkt noch immer irgendwie ins Elon Musk-Headquarter. Also, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ. Wäre mal interessant. Vielleicht wären wir dann die bessere Menschheit. (lacht) Du meinst, wir würden dann auch keinen Müll und keine. keine, keine produzieren? So, im Detail habe ich das jetzt noch nicht gedacht. (lacht) Aber
0: ich finde die Frage durchaus spannend, ob das virtuelle. Viele gucken ja. Wollen wir den Mars besiedeln, also ab raus aus der Welt? Aber der nächste Gedanke wäre ja wirklich auch zu verlagern.
1: Ich glaube, (lacht) da muss ich echt mal einen Moment drüber nachdenken, ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, da möchte ich eigentlich kein Mensch mehr sein. Weil der Mensch, also so ne, auf dem Tisch was anzufassen oder mal eine Faust in ein Gesicht drücken. In einer aufgeregten Diskussion. Genau. Vielleicht passiert
0: das ja hier Tisch ja. irgendwann mal.
1: Also es sind sicher interessante Gedanken. Schwierig finde ich halt, oft, dass Menschen wie Elon Musk und die ganzen Vordenker, man sie als Vordenker sieht. Aber das Vordenken hat nicht unbedingt mit wirklichem Vordenken was zu tun, sondern mit einer eigenen Agenda, die er hat, mit Zielen, die Design, Venture Capital, was auch immer. Und er hat halt eine große Fangemeinde. Das heißt, wenn ich da wäre und würde irgendeinen Humbug erzählen, dann würden mich alle irgendwo abgewickelt. <lacht> ja genau. <lacht> also, ähm, nein, ich ähm, bin da eher konservativ altmodisch unterwegs.
0: Cool. Hättest du noch was für unsere den Abschluss unserer Trilogie? Ich denke, das war noch mal ein ganz schöner, philosophisch angehauchtes Gespräch über Virtual Reality.
1: Also, ich bin tatsächlich gespannt, wie sich der Markt weiterentwickelt, weil dieser Markt, das wäre vielleicht noch ein Schlusswort, hat viel mit den Datenbrillen zu tun, die zur Verfügung stehen, wie die sich vom Preis und von der, von der, technischen Handhabung entwickeln. Da ist die letzten Jahre relativ, die letzten vier, fünf Jahre relativ wenig passiert, was nicht unbedingt an dem Durchbruch einer, Durchbruch einer solchen Technologie äh, hilft. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich das so entwickelt in den nächsten zwei Jahren. Vielleicht sitzen wir in zwei Jahren wieder hier und reden dann gar nicht vielleicht über ein anderes Thema, keine Ahnung, also es bleibt einfach abzuwarten.
0: Wir sind ja hier im Herzen der Optik innovation Das stimmt. Und ja. vielleicht wäre das mal eine Idee für eine Folge mal ja. hier mit ist bunter, darüber zu diskutieren, was in so einer Brille, das die du sie gerade trägst, möglich wäre.
1: Das, das hätte man wirklich, einen, ja, meiner erkennt sich ja gut aus in dieser Welt, das hätte tatsächlich mal einen sehr spannenden Ansatz. Also kann man noch was lernen. Cool Thomas, dann würde ich sagen, holen wir uns einen nächsten Kaffee
0: und denken ein bisschen über unser Startup nach. Und wie wir unsere Zeit hier im Blogshop in Marburg
1: nutzen, oder? Großartig, ja, so machen wir es. Danke Danke dir. Danke dir.